0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast pra gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Esse é o episódio 44 do Vida. Eu nem costumo falar aqui número de episódio, mas por que, que eu tô falando esse? Porque se aproxima perigosamente o episódio 50, que vai rolar ali no fim de julho. Vai ser sobre um tema bem importante, que eu não vou revelar ainda. E vai ser também o encerramento da temporada. Porque em agosto vida completa um aninho de existência. A segunda temporada vai começar em outubro, mas calma, não vai ter intervalo, não vai ficar sem episódio. Nesses dois meses, agosto e setembro, para comemorar o aniversário, inclusive, vai ao ar uma série de oito episódios. Eu não sei nem por que eu tô falando isso aqui, porque eu não posso revelar ainda exatamente o que, que é, não é, nem para fazer suspense não. É que eu tenho medo de prometer as coisas e depois eu não conseguir cumprir exatamente do jeito que eu prometi. Mas vai rolar, já comecei a produzir, assim que tiver material suficiente eu já anuncio aqui como é que vai ser. Bom, o primeiro episódio que eu gravei, a minha vontade era sair correndo e publicar na hora, eu acho que vocês vão gostar mas eu controlo a ansiedade aqui, vocês controlam a ansiedade aí, porque pelas minhas contas ainda temos sete episódios até o encerramento da temporada, e o primeiro desses sete está aqui. Por falar em expectativa, tem alguns meses aí que eu estava querendo fazer esse episódio, mas deu tudo certo porque agora tem um gancho ótimo, que é a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que começa agora na sexta-feira, dia 7, e hoje a gente vai falar sobre o trabalho de comentarista, a nossa convidada é a Ana Thaís Matos, comentarista de futebol do Grupo Globo. Ela já tem feito jogos no Sport TV e vai comentar a Copa na Globo, na TV aberta. No domingo ela faz a estreia do Brasil com o Galvão Bueno. Antes ela já faz jogo. Daqui a pouquinho ela vai explicar como é que vai ser, vocês vão ver. Vocês vão ver não, vocês vão ouvir. E vão ouvir muito também sobre como é a preparação para comentar um jogo, para participar de um programa diário, como a Ana faz, no Troca de Passes. Ela também fala sobre representatividade feminina, óbvio que esse era um tema que ia entrar na pauta. Tem muita coisa boa, uma conversa muito legal que a gente teve na quinta-feira da última semana e que você vai ouvir a partir de agora. Ana, a gente se encontra aqui no Sport TV quase todo dia porque os nossos horários de trabalho são meio parecidos. À noite, e a gente está tentando armar esse episódio há meses. Finalmente rolou, então muito obrigado, muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
1: Ah, Rodrigo, eu fico muito feliz. Podcast é uma coisa que eu já te falei, eu escuto bastante. É, sou refém dos podcasts. Minha, me, meus amigos dizem que eu vivo numa bolha porque eu só escuto os podcasts que eu gosto, dos assuntos que eu gosto. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Demorou porque tem muita coisa que está sendo novidade para mim a quantidade de coisas que eu tenho feito, é, mas eu tô feliz em falar com vocês e, quem sabe, não vai sair daí outras pautas, né? ah,
0: que bom, que bom. A gente está gravando aqui, a Ana já comentou um jogo hoje do Brasileiro Sub-17, mais tarde ainda tem troca de passes, um programa que fecha aí a programação de futebol do Sport TV e tá chegando um baita momento do esporte em 2019, que é a Copa do Mundo Feminina na França, começa na sexta-feira agora, dia 7, o Brasil estreia domingo contra a Jamaica. E Ana Thaís vai comentar os jogos pela Globo na TV Aberta.
1: Enfrentar olhares. Brigar por espaço. Conquistar posições. Vencer o medo. Acabar com silêncio. Enfim. Lutar como uma mulher. Dia 9, Copa do Mundo Feminina de Futebol, a Copa das Mulheres, 23 brasileiras enfrentando o mundo. Tô pronta. Nasci pronta. É a nossa Copa. É aqui na Globo.
0: Como é que está essa sua rotina, ainda fazendo os programas que você faz normalmente, transmissões normais, e imagino que já se preparando para a Copa do Mundo?
1: É, eu, eu achei até que a minha preparação começou um pouco tarde, justamente por isso, né? 2019 surgiu uma demanda nova para mim, que foi ser comentarista de futebol, né? Então eu já participava do programa, já fazia troca de passes desde o ano passado, mas aí surgiu é, a demanda de me tornar uma comentarista de jogos.
0: Ana Thaís Matos, é a nossa comentarista para o jogo de hoje. Seja bem-vinda. Ainda ao grupo de comentaristas do canal Campeão, Ana, que esperaram desse jogo de duas equipes que começam o campeonato imaginando permanência. Seria isso? Diga, Ana.
1: É isso mesmo, Dinei. Boa noite a todos ligados em casa. É isso. São dois times de boa estrutura, né? Faz com que time, jogadores de Série A, de Série B venham jogar o Campeonato Paulista. Acho que isso que faz o Campeonato Paulista ser esse campeonato tão importante em cenário nacional. O Ituano... É, e aí, são viagens... Então, assim, é uma demanda de muitas outras coisas e paralelo tem a minha vida, né? Exato. Que não tem acontecido. <risos> Muito porque eu tô morando no Rio de Janeiro, é, eu sou paulistana, faz menos de um ano que eu moro no Rio, não tenho uma vida social aqui ainda, porque... Ainda não consegui fazer amizades, ou é um desabafo, né? <risos> e, enfim, mas está sendo uma preparação muito legal. Eu tenho escutado muito podcast, que tem me ajudado muito, é, principalmente de futebol feminino, porque embora eu tenha o conhecimento técnico, eu preciso de detalhes, né? E é muito difícil informação de, jo de jogadoras, de times, de treinadoras, e tem uma galera produzindo um material de muita qualidade. É, os delas eu tenho escutado bastante. E aí, galera da Podosfera? Esse é o primeiro episódio do nosso programa A França Delas, uma parceria do 4231 com as meninas do Jogadelas. Como vocês já devem saber, a gente tá aqui para falar de Copa do Mundo Feminina. Com amplitude eu tenho escutado bastante, só que escutar podcast, nesse caso, não é só escutar. Porque eu vou decupando uhum. gravações de uma hora, uma hora e meia, né? Porque eles têm feito muito resumos dos grupos, é, dos times. Então, assim, tem sido um exercício que começou tarde, porque eu não tinha condições de fazer isso é, antes porque também tem a preparação para o programa, para os jogos. É, eu corro também, né? Então, eu preciso treinar para minha maratona em agosto. Mas está sendo um momento, assim... É, nesses dez anos que eu estou no Jornalismo Esportivo, tem sido um momento muito especial. Assim, Eu vivi coisas muito especiais. A Rio 2016, que foi muito diferente. Mas a Copa do Mundo em si... É, como comentarista de futebol, está sendo muito especial.
0: Muita gente tem curiosidade assim de saber sobre isso que você falou sobre a preparação, qual é o seu método, como é que você se organiza, por exemplo, você está ouvindo o podcast decupando, você faz como? Você coloca num documento no computador ou usa papel, vai anotando coisas? Como você organiza suas informações?
1: Eu tô sem computador, né? Minha mudança para Rio de Janeiro, uma das poucas coisas que são Paulo ficou, foi com o meu computador, porque não. ele não está funcionando e eu não tive tempo de ir atrás de conserto. Então, eu tenho feito tudo no celular, né? Então, eu vou... Estou falando especificamente da preparação para a Copa do Mundo. Sim. Então, assim, 80% das minhas pesquisas eu faço pelo celular, escutando o podcast, vou decupando. Então, sei lá, é, eles dão uma informação de... ah E ela fez, sei lá, quantos... A jogadora fez, sei lá, quantos gols na Copa do Mundo de, 2017, de 2007. Eu vou lá, abro, vejo os gols, procuro para ver o posicionamento, os rostos, então isso para mim tem sido um trabalho assim diário. No futebol masculino, é, ou nos campeonatos de futebol masculino que eu trabalho, eu tenho que assistir o máximo de jogos e paralelo a isso me informar. Às vezes eu não estou tão bem informada mas eu vi o jogo, então uhum. eu consigo trabalhar com base nisso, né? porque às vezes tem dois jogos acontecendo ao mesmo tempo e eu não consigo assistir eu ainda não tenho essa dinâmica de assistir um jogo na TV, outro no celular mas faço bastante isso e escuto muito rádio, é, o rádio ainda para mim é o meu meu principal apoio ali com jogos de futebol, né? então eu estou escutando um jogo da CBN volta, em São Paulo é bateu no zanqueiro, volta o rebote factor
0: na área, dividiu, prendeu o rebote voltou Pedro, gol
1: e estou assistindo um jogo do time, dos times cariocas na TV. O Vitinho passou na velocidade, agora
0: para o Vitinho! Vitinho saiu na cara do goleiro, bateu!
1: E vou escutando e vou perguntando, peço muita ajuda de comentaristas de outras praças também, repórteres de outras praças, para saber o que está acontecendo com determinados times. É uma preparação intensa no dia a dia, assim, que é, não me faz melhor que ninguém, mas eu tenho certeza que a minha preparação é diferente em relação a muitos outros colegas.
0: E aí muita gente acha que a gente só chega lá na hora e fala, é... né? Que é super tranquilo, você fica o dia inteiro sem fazer nada, e chega na hora, fala alguma coisa e não, não, não percebe o que, é que tem por trás Perfeito. disso, assim, né? E, e esses momentos, assim, por exemplo, a Copa do Mundo Ou a sua estreia agora no início do ano Como você falou, no jogo do Campeonato Paulista lá Que foi o seu primeiro jogo como comentarista na TV tem a questão do seu trabalho técnico, de você estudar e chegar ali e comentar. E tem uma questão também que você, às vezes, fala sobre isso, que é uma você ter a noção da representatividade que você tem. É, o quanto, na sua cabeça, isso fica dividido, assim? Tipo, eu preciso agora tratar disso tecnicamente para trabalhar, mas sabendo que você, às vezes, pode estar abrindo portas até para outras mulheres comentarem. A, a representatividade, o quanto é importante para você?
1: Eu não tinha noção dessa representatividade, assim, de verdade. Eu nunca tive... É... Para mim, isso é muito novo. Quando eu vejo meninas falando, nossa, você significa muito para mim. É, e não só isso. É, eu ouvi de um colega no ano passado, quando eu estava me mudando para o Rio, é uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele falou, Ana, muito mais do que esse momento das mulheres, claro que é muito importante e é o, um ponto que, eu, que me chama a atenção, mas é abrir um pouco as portas para o novo. Porque o jornalismo esportivo ele é muito tradicional. É. Ele tem muita dificuldade de arriscar, de sair daquela, daquela caixinha. E eu vejo como um movimento diferente nesses últimos anos, né? principalmente de 2018 para cá, 2017 para cá, isso tem mudado um pouco. É, então, agora eu entendo um pouco mais essa questão da representatividade para as mulheres, principalmente, mas para o novo, que eu acho que o jornalismo precisa disso, né? A gente não pode ficar ainda enraizado no que a gente está acostumado. É uma frase super clichê, mas é, que existe. A gente, o empoderamento, que é uma palavra que as pessoas não gostam, mas ela é importante, ela não é só de gênero, ela é de causa. Então eu fico muito feliz quando eu falo do trabalho dos meus colegas, quando eu elogio os meus colegas, homens e mulheres, porque eu acho que você dá um apoio para quem faz um bom trabalho, fazer uma ajudar numa propaganda de quem faz um bom trabalho, é o seu papel principal nessa questão da representatividade. Eu acho que esse, essa é a minha função hoje. assim, eu, eu trabalho com isso de uma forma muito tranquila. Eu não tenho medo nenhum de fazer propaganda do meu trabalho e, consequentemente, do trabalho dos meus amigos também.
0: A gente já vai voltar a esse tema um pouquinho também, mas só para não perder o gancho do teu trabalho aqui no Sport TV, queria que você falasse um pouco sobre o Troca de Passes, que é um programa que você faz ali geralmente com o Thiago Maranhão e com o Grafite. Troca de Passes de volta ao vivo, meia-noite 26, Ana Grafite.
1: Eu não acho injusta nenhum tipo de cobrança que envolve futebol de alto rendimento. Claro que aquela cobrança é agressiva, violenta, isso acho que fica para uma outra discussão que envolve educação e etc. Agora... A cobrança de performance, eu acho que ela é válida.
0: E nas vezes que a gente se encontra por aqui, nos bastidores, passa a impressão que vocês são um trio super hum. entrosado, assim, que vocês se dão super bem. No ar dá pra ver isso, mas pra quem tá vendo de fora também. Como é que é esse trabalho ali diário com eles, de conversar sobre futebol, resenhar sobre futebol no programa Você, Grafite e Thiago?
1: É, eu acho que assim, foi um casamento muito perfeito, né? Desde a Copa do Mundo, que a gente começou a fazer o programa e tinha o Vilani é, Eu acho que a gente tem meio que... Quase a mesma idade, né? eu sou a mais nova, mas é todo mundo ali entre 35, 34, 40 anos, o Thiago que é o mais velho, o nosso tiozão é, Mas eu acho que a gente viveu muitas coisas parecidas no futebol, no sentido de tempo, né? Não que a gente viveu as mesmas coisas, mas a gente viu mais ou menos as mesmas coisas Então isso facilita nas referências, é, cada um tem um jeito é, eu tenho uma questão de ser um pouco mais engajada, tenho algumas, alguns posicionamentos que às vezes as pessoas não gostam. O grafite tem aquela visão do ex-jogador, do cara que viveu situações adversas, que morou fora muito tempo. Ele tem uma cultura incrível, assim, e isso facilita muito também no futebol, né, e, e, encurta muito... É, alguns atalhos, ele é um atalho muitas vezes para nós, e o Thiago ele é aquela coisa literária, né ele é um cara que tem muito recurso fala muitos idiomas, tem muita referência cultural, então cada um tem uma forma de agregar, assim, fora que a gente se dá muito bem.
0: Sabe quem vai ter vai brilhar aí no próximo bloco? Quem? Okay. Ana Thaís, estreia de quadro novo de Ana Thaís é, Matos, é, no é, Troca é, de Passos Finalmente,
1: é, um é, ano depois
0: ah, <risos> A gente volta já com Ana Thaís Show aqui no Troca
1: é, a família do grafite, eu sou suspeita para falar Eu passei o meu Natal na casa deles assim, Eu sou apaixonada pela esposa dele Pelos filhos O Thiago, a gente se boicota o tempo inteiro Se zoou <risos> o tempo inteiro E a gente se permite... Errar. Eu acho que esse é um ponto também muito legal. A gente sabe que vai errar muitas vezes e a gente, eu acho que isso faz com que a gente se humanize um pouco mais, né? E facilita a relação.
0: Agora, você hoje é uma comentarista, mas você mantém também a sua alma de repórter, Total. né? Vira e mexe você. Faz matéria, você acabou de escrever uma matéria sobre a Marta na revista Monet. você faz a série de entrevistas com jogadoras da seleção, você viaja, foi para Salvador falar com a Bárbara, se foi a São Paulo falar com a Érica.
1: Fala, pessoal do Troca, tudo bem? Bom, tô aqui em Salvador, depois de uma longa viagem, para entrevistar, talvez, da minha geração, uma das jogadoras mais talentosas do futebol feminino, uma goleira. A Bárbara, goleira titular da seleção brasileira, uma estrela do futebol feminino, né? Conseguiu um status de estrela. Então, eu costumo dizer que é tudo reconhecimento do nosso trabalho, né? A gente ainda mais goleira, que precisa trabalhar sempre extra.
0: Trabalha em... Você curte também essa história de exercitar o trabalho de repórter?
1: Eu nunca vou deixar de ser repórter. Essa frase eu até copiei do PVC, que não estou comentarista, né? Uhum. Repórter eu nunca vou deixar de ser. Porque eu não tem opinião sem informação. Né? Você não vai opinar por achismo, pelo menos eu não trabalho dessa forma. É, então, assim, eu estou o tempo inteiro, quando eu posso, mando mensagem para é, fonte ainda para saber porque o cara não está jogando, porque o cara não foi vendido. Eu perdi um pouco isso estando aqui no Rio de Janeiro, porque era muito forte em São Paulo, né? eu precisava muito disso. Mas eu acho que o exercício da profissão é, ele ganha um oxigênio. É, novo quando você tá ali apurando, e apurar não é você dar o furo, é você saber porque o cara não está jogando, ou porque que o cara está jogando, recentemente aconteceu uma situação, que até é, posso falar aqui, que acabou passando batido, é, eu dei uma opinião sobre o pato no São Paulo, é, e o Cuca ficou sabendo da opinião, e pediu para que viessem esclarecer o fato do pato é, ter escolhido jogar naquela função, ou ter conversado e se sentido mais à vontade para jogar naquela função. Então, assim, isso é uma informação. Claro. É, e é, o meu papel de repórter é usar isso a meu favor, assim, o meu favor no que eu digo para eu não opinar errado. Tipo, ah, e o Cuca tá forçando a barra com o Pato. Não, foi um acordo entre os dois e eles acharam que aquele era um posicionamento melhor. Eu nunca vou deixar de ser repórter e espero que não, hoje mesmo já me ofereci para fazer matérias da Copa do Mundo para o Globosport.com durante a, 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 o Mundial, porque eu ainda acho que a cobertura de futebol feminino é muito limitada, não aqui, mas no mundo. É tem muita dificuldade para achar material.
0: É, e para quem não sabe, as redações agora estão todas juntas, né? Do esporte da Globo, a gente trabalha no mesmo lugar, o Globoesporte.com, o Sport TV, a Globo, então a gente acaba conhecendo todo mundo ali e trabalhando para todo mundo, por isso... É importante. A, a série de entrevistas que você fez, tem, uma, tem um episódio que eu queria que você contasse, na entrevista com a Érica quando você fala é que, ela, que ela fez um gol, você lembra dessa história? Sim. Que ela faz um gol na Copa de 2011 contra a Guiné Equatorial, e ela é zagueira, então ela, e ela faz um golaço, assim, é. ela mata no peito, dá um chapéu na defensora e bate primeiro.
1: Uma história engraçada. Eu tava num restaurante almoçando, eu ainda não era jornalista na época, e essa daqui me faz o gol e me levanta a camisa, né? E aí um bando de cara do lado do restaurante começou a falar um monte de besteira.
0: E você falou que arrumou uma briga no restaurante foi. por causa disso, como é que foi?
1: Eu entrei muito tarde no jornalismo, eu não era. eu era estagiária nessa época. Eu tava. Entre, eu migrava entre dois empregos, um como estagiária e um que eu era. trabalhava e ganhava bem e tal. Uhum. E aí eu tava almoçando e foi bem na hora do jogo do Brasil, né? e aí ela faz, faz o golaço no restaurante e tira a camisa, mas as pessoas os, os homens, né, toda hora foi aquele, uau, nossa, ela tirou a camisa, ai, meu amor, tira mesmo, tira mais, e eu fiquei revoltada com aquilo, porque a Erika, é, primeiro que ela é uma jogadora que eu me identifico muito é, eu joguei futebol, né, então eu joguei na posição da Érica tive trajetória, uma trajetória que seria muito parecida com ela se eu tivesse vingado é uma... E
0: a Érica tira a camisa, obviamente, com um top por baixo, né? Sim,
1: nós... assim, tipo é a explosão máxima claro. do gol, uma capa super famosa de futebol feminino, que é o primeiro título dos Estados Unidos, que a jogadora, que eu não vou me recordar o nome agora, tira a camisa e é uma foto clássica, ah, né? É. e aquilo repercutiu muito na época. E eu arrumei uma briga mesmo no, no restaurante, assim, de bater na mesa, de apontar o dedo na cara dos, das pessoas. Eu tenho essa fama de briguenta, então tá melhorando, <risos> mas eu não pude deixar passar a batida porque eu achei meio desrespeitoso. É, eu me coloquei no lugar dela, né, e fiquei imaginando, cara, aquilo foi meio pesado, desrespeitoso com ela. levantada. uma briga no restaurante, amigo? Desculpa, com uma com uma dessa mulher aqui, ó. Desculpa, eu nunca faço gol. Aí quando você vai sendo, um não fala, o que faz, né, você sai correndo, você pula, um você um golaço.
0: Agora, isso foi em 2011, a gente tá em 2019, ah. esse tipo de coisa continua acontecendo Sim. todo santo dia. Bom, hoje, o dia que a gente tá gravando isso aqui, a gente teve o prefeito do Rio dando uma declaração sobre a ciclovia que ele brincou, uma piada super infeliz, comparar com o rebaixamento do Vasco. E aí uma repórter questionou e ele fala a repórter. Agora, isso é brincadeira que todo carioca faz. Vocês são meninas, vocês não entendem nada disso. Pelo menos na minha época eu não entendia. Mas os meninos a vida inteira brincaram. Flamengo contra Fluminense, Botafogo e Vasco. Mas menina entende, pode entender de futebol. Né? Pode, 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 pode sim. Quer dizer, esse tipo de coisa acontece ainda o tempo inteiro, assim, Sim. o quanto você acha que é importante não perder isso, de não deixar passar, de sempre que acontecer, marcar uma posição e rebater e retrucar.
1: É, esse hoje em dia é o meu grande desafio, assim, é, se eu tenho um desafio hoje, além de comentar os jogos na TV Globo, é administrar esse tipo de situação, porque eu, já, eu sempre fui muito combativa, né? Uhum. Quem me conhece sabe que eu tenho um histórico combativo de, dessas questões de posicionamento mesmo, só que hoje em dia é, as pessoas, eu tenho que ter uma posição diferente, que hoje em dia eu represento uma marca, né? É, então, assim, não é a Ana Thaís mais, é a comentarista da Globo que vai se posicionar em relação a determinado assunto. Então, eu tomo um pouquinho mais de cuidado. E muita coisa eu estou conhecendo agora, nessa função. Porque antes, eu era uma repórter de rádio, da Rádio Globo e da Rádio CBN, que também são nomes fortes, e eu precisava muito das redes sociais, por exemplo, para migrar para divulgar o meu trabalho. Uhum. E agora eu tenho milhões de canais, eu tenho um blog no Globoesporte.com, eu tô num programa diário todos os dias, então eu tenho outras formas de me manifestar. E isso acontece o tempo inteiro, cara, isso acontece o tempo inteiro e não passa batido nenhuma vez, assim, eu respondo todas as vezes. Claro que eu não respondo mais na rede social, eu não fico claro. ali o tempo inteiro, porque essas pessoas usam coisas contra mim, assim, várias situações, várias situações. Já teve gente que pegou um, um tweet meu e mentiu uma frase que eu nunca tinha falado. Isso tem acontecido muito, aconteceu muito comigo já, eu nunca escrevi aquilo. Então eu tenho que ter essa responsabilidade hoje, assim, eu escolho bem as brigas que eu quero entrar. Eu acho que quando a gente tem que... não pode perder o posicionamento, você não pode se alienar do que está acontecendo, faz parte do, da profissional que eu sou, mas, infelizmente, isso acontece o tempo inteiro e vai continuar acontecendo e a gente vai continuar brigando e apontando o dedo na cara dos machistas.
0: Muitas vezes o esporte vira uma desculpa para o machismo, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com basquete, comentarista de basquete. Agora está num período que está acabando a temporada da NBA e começando a da WNBA. Então as pessoas começam a falar mais nas redes sociais sobre a da nba E aí sempre tem uma galera, sempre tem nessa época do ano... Uma galera que gosta de NBA que entra debochando do basquete feminino, ah, mas isso é chato. Em
1: esportes acontece isso, tempo né? Inteiro, As meninas né? que jogam que, que são do game também. É, é
0: isso. É. E, e acabou de acontecer, aconteceu esses dias agora. E é curioso, porque assim, a WNBA, o nível técnico da WNBA, ele é tão alto, assim. É um basquete jogado taticamente, tecnicamente, num nível tão elevado que é óbvio que as pessoas que falam isso nem nunca viram o claro. um jogo né, da NBA. Então, não, tem, não é o esporte, é a, é a pessoa botando ali o machismo para fora e pegando uma desculpa qualquer para exercitar aquilo, né? É, 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 é
1: bizarro isso, é bizarro. Isso acontece muito no tênis feminino, uhum. nos games, no futebol. Agora, direto, a gente, eu escrevo alguma coisa sobre o futebol feminino alguém comenta embaixo. Ai, mas quem assiste? É, quem se importa? Cara se importa, <risos> senão o negócio não estaria acontecendo. Claro. É, mas é muito mais, não é com a modalidade, é o gênero, assim. Infelizmente, isso acontece o tempo inteiro. Eu recebo muita mensagem em rede social de pessoas que falam assim, ah, eu não aceitava mulher comentando, mas você comenta igual homem. Isso pra mim me deixa, eu fico muito chateada, eu fico triste mesmo, eu não fico brava, fico triste. Porque parece que para você atingir um nível de qualidade, você tem que ser comparada a um uhum. homem. E assim, o meu papel não é rivalizar com o homem. O que eles não entenderam é que eu não estou ocupando o espaço deles, entendeu? Eu estou ocupando o meu espaço. O espaço que ele sempre deveria ter existido para mim e para outras mulheres. Eu não estou tirando o emprego de nenhum homem. Eu não estou tirando o espaço de ninguém. É um espaço que já deveria... É, um, é o meu espaço. É o espaço das mulheres. E, infelizmente, a gente escuta isso todos os dias. E esse tipo de recorte de falar mal sem assistir. Recentemente, eu assisti um jogo de futebol feminino que eu tenho certeza, Rodrigo, que foi um jogo muito melhor do que muitos jogos de futebol masculino que a gente vê em nível de Série A, por exemplo.
0: E os, os esportes femininos vão ter jogos ruins também, como o masculino também tem. Exato, a questão é isso não é que eu... essa, Exatamente. Né? A, a, O basquete Exatamente. vai ter jogo ruim de basquete feminino Perfeito. também, a questão Perfeito, não é essa. É Sempre tem essa mania, no caso do basquete, para citar mais um exemplo que eu estou muito perto ali, você pega, por exemplo, a Dayana Taurasi, que é uma super jogadora do WNBA. E vira e mexe o elogio, vem... Ah, mas ela é o Michael Jordan... A, do Marta, basquete, é a Marta é o Pelé de Saias. Não precisa dessa comparação, né? Assim, a Marta não precisa Quantos ser Quantos
1: anos passamos nos referindo a Serena em termos masculino?
0: Isso.
1: Quantos anos? É. Ah, inclusive, a Serena é uma das minhas grandes referências na vida.
0: É, né? Como atleta e fora ah, da é, quadra também. Ela é
1: diferente. É, eu falo que tem um trio que, pra mim... Um, que é o LeBron James que pra mim, que esse cara fez, eu sou torcedora do Cleveland, né, então... E uhum. é, eu não sou torcedora modinha, não, eu torço pro Cleveland há muitos <risos> anos, desde o começo dos anos 2000, assim, não sei nem porquê, de raiva. <risos> a Serena, que pra mim, ela cara, essa mulher é um absurdo, e o Cristiano Ronaldo, né, então eu acho que esses três da minha geração, são todos da minha geração, assim, né, a diferença de um, dois anos... É o meu trio de fé. Muito bom, você
0: está bem de uhum. trio. E, Ana, e dentro das redações? assim, É um tema que vira e mexe estar tá? aqui no Vida de Jornalista, a gente está sempre levantando essa bola sobre representatividade dentro das redações. Você já passou por várias e, e há uma, sempre um, um, um consenso, eu acho, de que a gente ainda tem poucas mulheres, principalmente em cargos de chefia, nas redações. Acho que ainda tem um, um, um desfalque grande aí, né, que a gente precisa avançar. Como é que você vê essa questão dentro do jornalismo? Assim?
1: Cara, o jornalismo ele precisa ser mais plural. Ele precisa ter mais mulheres, mais negros, gays assumidos. O filtro social é muito cruel, né? É, é bizarro, assim. Então, eu acho que a gente está passando por um processo de, de é, uma redação mais plural. Isso é uma exigência de cima para baixo, assim. Eu já ouvi e sei que tem essa necessidade no jornalismo mundial, assim, de se tornar uma coisa mais... Que a mulher liga a televisão, se identifique, o negro, o gay. É, não dá mais para a gente pensar um jornalismo é, formado por pessoas que estão, e não é contra as pessoas a gente tem que tomar dificuldade, é, é, cuidado para falar sobre isso, porque parece que você é contra homens brancos, claro. héteros, né, mas não é é, é é o recorte do que a gente vive na sociedade, mas com uma questão muito delicada que é a questão da competência, né a gente tem que estar tá sempre aliado, alinhado a isso, assim é, nunca deixar, ficar refém da representatividade por si só, claro. é, isso é um cuidado. Porque eu vejo muitas é, situações assim, ah, vamos fazer uma transmissão, é, uma bancada só de mulheres, não sei o quê. Eu acho isso muito legal. Mas a gente tem que entender que a equidade é você me dar condição de trabalhar como você dá para os homens, uhum. que é o que, eu, por exemplo, acontece hoje no Troca de Passos. Ah. Eu vou ter o mesmo tempo para falar em relação ao Thiago, ao Maranhão, ao, ao Grafite, perdão, e eu acho que esse é um ponto legal da gente pensar em equidade, mas ainda falta muito no jornalismo em geral, assim.
0: Agora, Ana, para a gente já arredondar o nosso papo, eu queria voltar, queria inverter a linha do tempo aqui, voltar lá no início, porque você citou que você entrou tarde no jornalismo e você trabalhou muitos anos né, em outras áreas assim, que não tinham nada a ver com jornalismo. <risos> que áreas foram essas e como que o jornalismo pintou na sua vida?
1: Então, é... eu sou paulistana e depois da Copa de 2002... Eu, no auge dos meus 17 anos, é, eu falei assim, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida, porque eu já via que eu não ia vingar no futebol, eu, não, eu vinha de uma família muito humilde, assim muito pobre mesmo, e eu precisei dar uma, um gás na minha vida, assim o que, que eu vou fazer, né tava naquela hora, minha família me pressionando, precisa trabalhar e vai ficar nessa de jogar futebol até quando... E aí, impulsionada pelaquela seleção, que eu vivi aquela Copa do Mundo muito, assim, intensamente, eu recortava todas as matérias de jornal que, que aparecia, eu tinha tudo que eu pudesse recolher daquela seleção, eu tinha, assim, eu sei tu, tudo de cabeça daquela seleção. Quando eu me mudei para São Paulo, eu saí do litoral, vo, voltei a morar na capital, é, eu não tinha grana. Eu não tinha grana, não tinha família, é, eu tive que, ser, que fazer as coisas por conta própria. Então, eu fui procurar outros empregos, assim, eu prestei vestibular depois que eu terminei o colegial, passei na faculdade, só que eu não tinha grana pra, pra, pra pagar, então eu falei, cara, eu vou ter que passar numa pública. E aí, eu fui trabalhar em outras áreas, eu fui trabalhar no, primeiro numa loja de decoração, aí saí de lá, fui entregar currículo no shopping, trabalhei três anos e meio numa loja, que não era na loja, eu trabalhava no escritório, na fábrica dessa loja. Depois eu saí de lá, fui trabalhar no escritório de arquitetura, fiquei três anos e meio nessa, nessa história da confecção, fui depois pro escritório de arquitetura para trabalhar como auxiliar de escritório, aí eu fiquei como assistente, da, da arquiteta, assim, fiquei também mais de três anos, e aí nesse processo todo eu fiz cursinho é, pré-vestibular, e passei, foi estudar na PUC, consegui uma bolsa na PUC, e aí eu entrei na faculdade mais velha, na faculdade de jornalismo mais velha, assim, eu entrei com 23 para 24 anos, e era muito doido porque eu falava, cara, todo mundo com 17, 18 anos, inglês fluente, num trabalho todo mundo correndo atrás de estágio, o estágio era tipo, pagava quinhentos reais, Não. e eu tinha que pagar, sei lá, aluguel, uhum. e a vida inteira, eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu juntei uma grana, durante um tempo, e aí eu pedi demissão do escritório que eu trabalhava como CLT, e fui estagiar, daí fui estagiar no jornal Lance, e aí começou a minha carreira, assim, eu ainda levei um tempo, uns dois anos, da faculdade, entre essa vida dupla, na vida, da vida real, de ganhar minha grana e tal, e os estágios, Aí depois o negócio foi, assim, e foi de um jeito que as minhas escolhas acabaram dando certo.
0: E você acha que essa sua passagem depois pela rádio influenciou, por exemplo, em hoje você adorar podcast, adorar ouvir áudio? assim?
1: Com certeza, com certeza, mas com certeza mesmo, assim. É, a rádio, eu acho que vai acontecer muita coisa na minha vida, eu tenho certeza, mas o que a Rádio Globo me proporcionou... De conhecimento, de pessoas, de eventos, profissionalmente, o tanto que ela me exigiu, assim, e o tanto que ela me deu de volta. Eu saí, eu saí da Rádio Globo sem dever nada para a rádio, a rádio sem me dever nada também. E aí, ali, foi estimulado pela questão do áudio, né? O áudio Sim. é rico, ouvir as vozes. Eu trabalhei numa fase da rádio que a gente tinha muitas vozes. É, eu acredito muito no poder da comunicação através do áudio. Claro que a, a imagem é muito bacana, mas, por exemplo, eu não vejo o canal de YouTube. Eu não tenho uhum. essa prática, mas eu escuto tudo que eu posso e que eu gosto de, de podcast. Então, eu acho que isso é fruto da rádio, com certeza.
0: E quando você olha pra frente, assim, você tá num momento que é muito legal agora, da tua carreira... Você pensa em esticar esse momento máximo que der como comentarista, ou pensa em fazer outras coisas, ou vai deixando rolar? Como é que você olha para o seu futuro?
1: Cara, eu nunca olhei muito para o meu futuro, porque eu sempre estive muito é, é, preocupada com o meu presente, assim, muito. Eu precisava muito... Eu sempre brinco que eu sempre precisei vender o almoço para comprar a janta, então uhum. eu não pude me planejar. Eu nunca fiz uma grande viagem, por exemplo. Uhum. Eu nunca fiquei um tempo fora do Brasil, assim... Com exceção dos meus compromissos profissionais, que eu viajei bastante por questões profissionais, mas eu nunca fiz uma grande viagem. Eu, eu gosto muito de futebol inglês, eu tenho muita vontade de passar um tempo acompanhando futebol inglês. Então, assim, eu. Penso que para os próximos anos eu quero me aprofundar um pouco nisso, assim. Sair um pouco da, desse contexto nacional, assim, que eu tô muito enraizada. Eu amo o Brasil, viajo todas as férias pelo Brasil. Vivo muito a cultura do futebol no Brasil. Eu acho que para os próximos anos, particularmente, eu quero focar um pouco nisso. Estudar outras línguas, eu não falo muito bem inglês. Então, isso é uma coisa que eu preciso me preparar melhor. E profissionalmente, assim, se tem algumas referências que eu gostaria muito de trazer isso para o Brasil, que eu acho que tem pouco. Por exemplo, a Doris Burke, você que que é da NBA sabe o trabalho que ela tem. Eu acho que ela é uma referência profissional como repórter. Ela também comenta.
0: Uhum. A Doris Burke trabalha na ESPN. Na ESPN americana. Um repórter já de muito tempo e recentemente é. virou comentarista também. É, né? Eu acho Excelente.
1: que ela tem uma, assim, um, um, uma questão que... De tudo, a vida que ela teve também, a construção. E ela é uma mulher mais velha na TV. É. E isso a gente não tem no Brasil, assim, no esporte, né? Uhum. A gente tem poucas mulheres e poucas mulheres mais velhas. E eu acho que hoje, se eu tivesse um sonho... Eu não tenho sonhos, tá? Assim, sonhos que eu digo, eu não glamourizo a minha profissão para evitar a frustração, né? Então, eu acho que se eu tivesse uma meta, assim, eu gostaria muito de, com 55 anos... É, 60 anos ainda, poder sentar numa bancada de TV e falar, como tem os homens que fazem. Claro, é como tem homens aí com essa idade fazendo esse tipo de, de trabalho. Eu acho que é uma meta minha.
0: E nesse futuro super imediato, que é o futuro das próximas semanas, <risos> o que, que você espera da sua atuação na Copa se você pudesse, quando terminar essa cobertura, você olhar para trás e falar, oh, beleza, eu consegui fazer isso aqui. O que, que você quer fazer? como jornalista e como comentarista na Copa do Mundo?
1: Cara, primeiro eu quero me firmar como comentarista de futebol. Uhum. É, não comentarista de futebol feminino, nem a mulher na, no jornalismo esportivo tanto que eu não atendo TCC sobre esse tema tá gente você que estiver ouvindo vida de jornalista que está me mandando pedido de TCC para falar sobre o papel da mulher no jornalismo esportivo eu não atendo mais porque eu fiz muitas entrevistas sobre isso eu acho que a gente tem que avançar um pouco nessa discussão uhum. é, mas eu acho que eu quero me firmar como comentarista de futebol acho que vai ser se eu terminar o ano com esse contexto para mim eu vou estar muito feliz e em relação à Copa eu quero levar a questão que o futebol feminino não é chato eu não, não suporto essa frase é, eu quero que as pessoas vejam que o futebol feminino é futebol que se é chato em algum momento é por culpa do quanto foi boicotado e negligenciado no mundo com questão de preparação física investimento em categoria de base verba credibilidade é, eu acho que esse é um momento ímpar do futebol feminino no mundo então, eu acho que eu quero levar essa mensagem, eu quero que termine a Copa do Mundo e as pessoas falem. Quando aconteceu o Campeonato Brasileiro, outros campeonatos, as pessoas falem, pô, o futebol feminino é legal. Eu, se tem uma semente que eu quero plantar, é essa. Então,
0: convido o povo para assistir, para te ver e para ver esse campeonato, que certamente vai ser incrível.
1: Vai ser incrível, tenho certeza, pelos amistosos que eu tenho assistido. É, não estou fazendo propaganda à toa, tá, gente? Estou falando bem real mesmo. Estreia do Brasil, dia 9, na TV Globo, né? Eu, Galvão Bueno e Caio Ribeiro. Comenta a abertura da Copa. É, França e Coreia, sexta-feira, dia 7, no Sport TV, com a Nádia Mauade, que é uma das melhores repórteres do país. Nossa, a Nádia é muito incrível. Não, ela é incrível. E vai ficar aqui no Rio de Janeiro, vai comentar os Jogos do Brasil na, no Sport TV. Teremos Milene Domingues também, Legal. com o digital, que é uma pessoa assim, cara, ela é ímpar, ela é muito gente fina, okay? uma querida. E estamos aí, em todas as plataformas. TV Globo comentando os Jogos do Brasil, torcendo para o Brasil... Melhorar o que aconteceu aí recentemente dessas nove derrotas seguidas Não. e avançar bem nessa Copa. Eu tenho, acho que tem todas as condições para que isso aconteça. E no Sport TV também vou comentar os outros grupos também. Então vai ser um, ano, um mês bem intenso de Copa do Mundo. Vai
0: trabalhar pouquinho, né?
1: Cara. E ainda tem uma maratona para correr em agosto. Nossa. Ainda tenho que treinar uma maratona.
0: Ana, obrigado. Adorei. Acho que estou super feliz assim, de ter rolado esse papo. E acho que a galera certamente gostou muito. Quem ouviu até agora, acho que adorou saber... Um pouco mais sobre o teu trabalho. Obrigado, bom trabalho na Copa e bom trabalho daqui para frente
1: sempre. Eu quero agradecer, eu tenho eu tinha muita vontade de fazer, de falar em podcast. É, eu acho que está sendo um momento importante pra gente falar sobre o meu trabalho, sobre o que está acontecendo aí nesse momento do jornalismo esportivo com as mulheres na Copa do Mundo. E precisando, estamos aí. Sempre que quiser pode me chamar, que eu adoro.
0: Obrigado. <risos> Valeu, gente. Obrigada, Rô.
1: Muito obrigada. Muito, muito. bom.
0: Excelente, que baita jornalista é a Ana Thaís, mais uma vez agradeço muito a ela, reforço o convite para todo mundo assistir a Copa do Mundo a partir de sexta-feira. E é legal porque agora quando você estiver vendo os jogos, você já vai saber o que está por trás dos comentários, né? A pesquisa, os métodos, o empenho da Ana, deu para ter uma boa visão sobre o trabalho de comentarista. Agradeço também a você que ouviu o episódio, como eu sempre peço, espalhe a palavra, manda para os seus amigos, para suas amigas, jornalistas, estudantes, põe no grupo do WhatsApp, põe no Twitter, põe no Instagram, enfim, faz a festa por aí, que o Vida volta na próxima semana, um beijo, um abraço e até mais!